0: Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Diriti Web, siamo alla quarta puntata. A parlarvi è il dottor Andrea Rinaldo, oggi insieme al dottor Giuliano Bovo. Ciao Giuliano. Ciao Andrea. Oggi Giuliano ci
1: parlerà di qualcosa
0: molto attuale. Vuoi spiegarci un attimo l'argomento Giuliano?
1: Sì, sì, facciamo alcuni accenni. È un tema che ha veramente scosso i media, anche un po' le coscienze dei cittadini. Infatti tratteremo di eh, un emendamento che è stato prima introdotto nella Commissione per eh, la conversione in legge del DL cosiddetto antiterrorismo eh, numero 7 del 2015 e poi a seguito delle osservazioni del garante per la privacy, eh, a seguito delle osservazioni di molti giuristi, di deputati appunto, che si sono sentiti in dovere giustamente appunto, di fare le proprie osservazioni in merito, è stato stralciato a seguito appunto, dei forti dubbi legati al bilanciamento tra diritto alla riservatezza e le esigenze investigative. Tra i primi, se non il primo, a dare notizia dell'emendamento ed appunto dei forti dubbi di legittimità dello stesso è stato l'onorevole Stefano Quintarelli con un post sul suo blog nel quale appunto illustrava le modifiche al codice di procedura penale che tale emendamento avrebbe attuato ovvero la modifica dell'articolo 266 bis del codice di procedura penale che sarebbe stato così modificato e eh, penso sia utile andarlo un attimo a leggere nella sua versione emendata da questo disegno di legge per la conversione esatto nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 che per inciso non parla soltanto di gravi reati ma parla ad esempio anche di eh, molestie con l'uso del telefono per dire Cose molto meno pesanti di quelle a cui solitamente si associa il termine di antiterrorismo, oppure manipolazione del mercato, molestia, minaccia, ingiuria, cioè anche cose. qualche qualche reato un po' minore rispetto a quelle di terrorismo, diciamo. Sì, sì, esattamente, di minore impatto sulla società, voglio dire, no? In questi reati, appunto, proseguendo la lettura dell'articolo così emendato nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche questa è una clausola diciamo così aperta perché sappiamo che al momento nel codice penale vi è un numero appunto delimitato di casi di reato commessi con tecnologie informatiche o telematiche Eh, in futuro questi potrebbero essere naturalmente queste fattispecie aumentate aumentando le fattispecie si espanderebbe automaticamente anche l'ambito di applicazione di questo articolo che quindi potrebbe essere reso efficace anche per reati dei quali al momento non conosciamo l'entità, l'impatto, il bene protetto eh, e appunto ciò che consentirebbe di superare il bilanciamento con il diritto alla riservatezza delle persone. Mi viene anche un attimo da da dire riguardo a questa questa indicazione, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, vi sono anche reati che la maggior parte dei cittadini non percepisce come tali, ad esempio la captazione di codici, Eh, per l'accesso informatico, la captazione abusiva dei codici sì, diciamo che non
0: vengono percepiti come reato perché manca ancora una cultura che quella determinata fattispecie abbia un risvolto criminoso assolutamente
1: assolutamente.
0: ad esempio sono stati hackerati l'altro giorno i server di Slack Slack è un servizio di messaggistica istantanea per chi non lo sapesse dove hanno rubato moltissime credenziali di accesso e anche questo tipo di accesso è comunque considerato fattispecie penalmente rilevante, per cui sono condotte che noi leggiamo, diciamo, ok, hanno hackerato il sistema, cambiamo la password, ma in realtà ci sarebbe tutto un risvolto penale dietro a queste condotte.
1: Certo, certo ma eh, secondo me questi, eh, quella, la fattispecie che hai appena menzionato è tra, anche tra quelle più gravi. Pensiamo a una cosa ancora meno meno di impatto pensiamo al ragazzino che scarica il cosiddetto CRAC, ovvero un programma che permette di superare le, uh, i sistemi anticopia di DRM ad esempio esatto. uh, del, uh, non lo so, del sistema operativo di un videogioco e, e quant'altro no? ma
0: anche il semplicissimo programmino sviluppato sempre dal ragazzino che permette di togliere il DRM dalla musica
1: anche. o dai film sono sistemi che sostanzialmente consentono l'accaptazione di codici di accesso, l'ottenimento illegittimo di tali codici e tali fattispecie sono già previste come reato. Se chiediamo però all'uomo della strada, ma senti, ma il tuo sistema operativo è originale... 9 su 10 purtroppo in Italia ti diranno no, non ho acquistato una regolare licenza ho eh, usato un programmino, un crack no? Esatto. Ah, quella persona non si rende conto che in primis ha già commesso un reato penale in secondo luogo che qualora questo emendamento al 266 bis venisse adesso è stato stracciato ma in futuro non si può non pensare che possa essere Riproposto come infatti è già stato dichiarato infatti eh, il um, Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che eh, que- tali argomenti verranno trattati con la legge sulle intercettazioni quindi sicuramente questo è un argomento che per molti potrà essere ormai superato per noi che trattiamo la materia eh, il problema si riproporrà Quasi quando certamente. si parlerà di intercettazioni e in tale sede vedremo se le riflessioni già fatte dal garante della privacy che noi appunto riporteremo oggi e il bilanciamento degli interessi eccetera verranno accolte superate oppure verrà tro- trovato un sistema per tutelare i le reciproche posizioni tuttavia viene appunto da Deve essere fatta la riflessione del dire la persona che ha scaricato il crack, ad esempio, per il videogioco, per il DVD protetto, no, anche quello, cioè nel momento in cui io, il soggetto toglie la protezione, il DRM dal DVD per potersi effettuare, ad esempio, una copia di backup, operazione. Legittima che però presuppone la commissione di un reato, no? esatto. quella persona, per il solo fatto che sta commettendo questo, eh, questo reato, legittima l'applicazione, eh, legittimerebbe, mettiamo il condizionale in perché questo emendamento provato. è stato stralciato esattamente, legittimerebbe l'adozione sul sistema informatico di questa persona di cosa? Andiamo a proseguire un secondo la lettura di questo articolo, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativa a sistemi informatici o telematici, ovvero intercorrente tra più sistemi, e qui è la novità, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico. Ok, proviamo un attimo a spiegarlo meglio. Cosa significa? Con questo emendamento sostanzialmente si eh, renderebbe appunto esplicitamente in via generalizzata per una uh, molteplicità di reati che appunto abbiamo visto possono essere estremamente comuni perché come dicevamo prima 9 su 10 il cittadino potrà essersi reso partecipe partecipe oppure questi reati di di nullo impatto sulla sulla società, sull'opinione pubblica eccetera potrà appunto essere soggetto a queste perquisizioni da remoto potremmo dire l'utilizzo di questi captatori occulti come vengono chiamati da parte dello Stato che intervengono senza che il cittadino possa saperlo al fine di acquisire comunicazioni e dati sono queste comunicazioni adatti comunicazioni potrebbero essere ad esempio le nostre telefonate via skype comunicazioni possono essere le nostre email comunicazioni che fino adesso sapevamo potevano già essere intercettate perché sappiamo bene gli isp internet service provider devono mantenere un database, un'archiviazione, mi pare di diversi anni, di tutte le comunicazioni che vengono eh, trasmesse tra i cittadini. In quel caso lì si parla di comunicazioni, c'era già una disciplina volta alla captazione, captazione però ex post, nel senso che non vengono captati nel momento stesso in cui vengono realizzate, vengono archiviate, ma non vengono rese immediatamente disponibili alle autorità giudiziarie. Con questo sistema invece verrebbe permessa la captazione in continuo di ogni dato che esce dal nostro PC. Nel momento in cui un eh, software si mette in ascolto di ogni pacchetto di di dati, perché sappiamo che i dati vengono trasmessi con protocollo TCP IP, no? ovvero eh, in forma di pacchetto, e venga questo pacchetto reindirizzato, molto semplicemente, eh, perché basta una ridefinizione del server di uscita o del DNS, in modo che vada a mascherare il reale recettore dei, dei, eh, dei nostri pacchetti, dei nostri dati, tutti questi dati verrebbero archiviati in continuo. Bene, qua però abbiamo parlato di comunicazione, però nuova, eh, questo nuovo provvedimento antiterrorismo, molto tra virgolette antiterrorismo, perché qua si mette l'etichetta antiterrorismo per invece fatti specie che come abbiamo già visto sono utilizzabili in una eh, molteplicità di casi, vi sarebbe però mascherata anche un sistema di ispezione e perquisizione, nonché di acquisizione occulta di documenti e dati anche personali. Come? Perché appunto, come abbiamo visto, eh, questo sistema prevede la possibilità di acquisire in remoto dati, non solo comunicazioni. Esatto. Dati quindi che possono essere, ad esempio, immaginiamo la nostra foto fatta con la webcam mentre stiamo utilizzando il PC. Ok. Noi abbiamo un portatile, il portatile ha la webcam, la webcam viene attivata da remoto. Sì. no? Dal, dall'inquirente, diciamo così, dalla polizia giudiziaria, dal, oppure dagli investigatori, e, eccetera, che siano stati autorizzati dal giudice, perché poi parleremo un attimo di queste riserve di legge e di giurisdizione. Esatto. Che vengono captati. E, ad esempio, potrebbe essere captata l'immagine, potrebbe essere captato il suono attraverso eh, l'attivazione del microfono collegato al PC, verrebbero captati anche i dati presenti sul disco. Non con il sequestro del, eh, del materiale informatico come veniva fatto eh, fino ad ora nelle forme appunto dell'ispezione o della perquisizione sulla base di dove e di cosa si abbia addosso nel proprio domicilio, perché ehm, diciamocelo, strumenti e programmi informatici ormai non è solo più il PC di casa, è anche lo smartphone, ok? Quindi abbiamo lo smartphone con noi. È sul nostro corpo, su di esso magari si gira un programma per la violazione del DRM, no? Per poterci ascoltare la musica in mobilità da un nostro server, ad esempio, supponiamo. Sì. In quel caso lì si realizza la perquisizione perché vengono captati sul nostro corpo i dati che abbiamo immagazzinati all'interno del telefonino, ok?
0: Sì, che ormai sappiamo anche noi quanti dati transitano attraverso il telefonino, prova anche a pensare. Nel momento in cui abbiamo un telefonino qui di fianco che ci segue sempre e magari gli accendono da remoto il microfono, praticamente sarà la nostra vita.
1: Io volevo un attimo citare il testo relativo all'articolo sul eh, 247 del codice di procedura penale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato, cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Già qui vediamo qualcosa di particolare vediamo che per la perquisizione personale ad esempio se io ho il telefonino con all'interno il programma che utilizzo per uh, ascoltare la musica illegalmente diciamo così sì. ho sul, uh, sulla mia persona una cosa pertinente al reato però vi deve essere cosa? Un fondato, deve essere un fondato motivo invece nel provvedimento 266 bis che abbiamo visto eh, non abbiamo trovato ad esempio questa addizione, questa, questa questo limite, diciamo così, no? Esatto. è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazione relativa ai sistemi informatici o telematici, ovvero intercorrente tra più sistemi, eh, attraverso l'impiego di strumenti o programmi informatici per l'acquisizione delle moto delle comunicazioni. Vi sono dubbi infatti sul fatto che questo emendamento vada a coprire tutta una serie di fattispecie, come appunto dicevamo prima l'ispezione, la perquisizione, l'intercettazione di comunicazioni, l'acquisizione occulta di documenti e dati anche personali, senza i presupposti e eh, diciamo così, i, le procedure particolari e speciali previste per ciascuna di queste. Eh, particolari, di questi particolari mezzi di ricerca appunto della prova. Okay? Eh, questo il dubbio che è collegato intimamente a diritti costituzionali menzionati dagli articoli 13, da 13 a 15 della Costituzione, eh, l'articolo 13 riguarda la libertà personale che è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge questa appunto stabilisce la riserva di legge in ambito di restrizione della libertà personale quale appunto la captazione delle comunicazioni l'ispezione e perquisizione che abbiamo visto eh, verrebbero permesse da questo emendamento Articolo 14 della Costituzione: il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se ne non nei casi e modi stabiliti dalla legge a secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Bene. Questi cosiddetti malware, questi sistemi per la captazione dei dati possono girare sul PC che è all'interno del mio domicilio che è inviolabile. Esatto. Qui è prescritta appunto anche qui una uh, riserva di legge e di, di giurisdizione, nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela. Le garanzie sono appunto date dalla riserva di giurisdizione. Esatto. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, appunto riserva di giurisdizione con le garanzie stabilite dalla legge quindi riserva di legge vediamo appunto come questo emendamento vada a a scontrarsi con gli articoli 13, 14 e 15 che sostanzialmente cerca di superare perché in effetti qualora venisse introdotto all'interno di una legge verrebbe così eh, sciolto il problema della riserva di legge presupponendosi poi un controllo giurisdizionale su, su questa pratica diciamo così Eh, verrebbe sciolto anche il problema relativo alla riserva di giurisdizione ciò che viene tuttavia ad essere gravemente in gioco è il bilanciamento dei diritti appunto alla riservatezza delle comunicazioni, del domicilio, della libertà personale e dall'altra parte le esigenze investigative di uno Stato che cerca di perseguire determinati reati determinati ora, eh, ma che con la clausola di apertura che abbiamo visto potrebbero essere in futuro espansi e in tal modo allargando in in modo indeterminato l'ambito di applicazione di questa norma. Esatto. Vogliamo ricordare anche un paio di precedenti, eh, una sentenza della Corte federale tedesca del 2008, la quale si era appunto come riporta anche eh, l'onorevole Quintarelli in senso negativo sull'uso generalizzato e vorrei sottolineare generalizzato dei cosiddetti eh, Bundestrojan o bundestroyan al più correttamente ovvero i software che venivano installati inconsapevolmente da parte dell'utente attraverso mail di phishing o altri artifici che servivano a captare le conversazioni di Skype degli utenti infetti allora, bisogna fare una riflessione, un approfondimento per riguardo alla sentenza citata anche dall'onorevole Quintarelli. Intendi la sentenza della Corte federale tedesca? Esattamente, del 2008. Sì. In questa sentenza in realtà veniva legittimato eh, l'utilizzo del malware al fine di captare le comunicazioni, ok? Da parte dei soggetti investigati, diciamo così. Sì. Eh? Tuttavia, la Corte faceva una riflessione. Sostanzialmente diceva che questi programmi non devono permettere altro tipo di intervento sul PC dell'indagato che non sia la pura e semplice captazione delle conversazioni.
0: Quindi in realtà andavano a dire sì, potete fare l'intercettazione, la fate solamente sulle conversazioni Skype ad esempio, Esatto. Ma, siccome la finalità per cui state facendo quell'intervento in quel determinato computer utilizzando quel Trojan è l'intercettazione della conversazione in sé per sé considerata non potete ad esempio andare a scandagliare tutti i documenti che sono contenuti in quel computer
1: esattamente, è proprio questo il problema è il Infatti
0: è il principio di finalità del trattamento che si sta effettuando in quel determinato momento certo, nel senso deve
1: essere utilizzato solamente per quel fine o quello scopo Come ad esempio se si fosse trattato di un'intercettazione, l'articolo che abbiamo precedentemente letto relativo all'emendamento avrebbe dovuto essere delimitato alle sole comunicazioni e non invece l'intercettazione dei dati presenti sui sistemi informatici come invece previsto da questo emendamento. Esatto. Quello che emergeva dalle indagini e poi successivamente dalle analisi tecniche relative al malware utilizzato in Germania tuttavia eh, emergeva che tale malware non consentiva soltanto l'intercettazione della comunicazione ma tutta una serie di, di diverse operazioni che eccedevano tale finalità. Andava mm. sostanzialmente a poter far girare su quella determinata macchina, su quel pc, su quel sistema informatico un qualsiasi codice che l'operatore di polizia o comunque da remoto potesse chiedere a questo software di far eseguire in tal modo si espandevano illimitatamente le possibilità da parte degli inquirenti attraverso l'utilizzo di quel software sarebbe potuto, veniva sostanzialmente preso il controllo completo del PC.
0: E praticamente venivano analizzati tutti i dati che transitavano e che venivano inseriti in quel computer.
1: Avrebbero potuto essere analizzati tutti i dati, esatto, e non solo. Quindi
0: anche non dati solo. non direttamente afferenti al reato per cui si stava indagando, ma dati... Sensibili e personali del soggetto o che riguardavano anche altri soggetti che non centravano nulla nell'indagine, ad esempio, le foto della famiglia del soggetto indagato.
1: Assolutamente. Infatti l'espansione illimitata delle capacità del software, motivo di censura per lo stesso eh, non solo permetteva questo, ovvero l'acquisizione, eventuale acquisizione di dati dai PC, ma creava anche una forte vulnerabilità per quel eh, sistema informatico, perché sostanzialmente i comandi di gestione di questo software per l'intercettazione e la captazione dei dati transitavano in chiaro sulla rete, non erano criptati, ovvero sia un soggetto terzo, estraneo alle forze di polizia, che si fosse trovato in grado di poter intercettare la comunicazione di rete, non solo avrebbe potuto captare tutto quello che il software stava eh, inviando agli inquirenti e quindi le conversazioni e quant'altro ma avrebbe potuto comandare direttamente il software ed eventualmente fargli eseguire tutta una serie di ulteriori applicativi che all'insaputa degli stessi inquirenti avrebbero potuto modificare lo stato del sistema informatico colpito
0: quindi in pratica... Questi software non erano nemmeno protetti e innanzitutto buttavano fuori dal computer e quindi facevano transitare nella rete una comunicazione non protetta dando la possibilità a chiunque di mettersi nel mezzo tra il computer che comunicava e il soggetto ricettore, quindi l'autorità investigativa e filtrare tutte le informazioni che passavano e raccogliere tutte le informazioni. Quindi addirittura andavano a mettere in pericolo le comunicazioni del soggetto investigato.
1: Sì, e non solo, potevano anche far girare autonomamente del codice all'interno del PC del soggetto investigato. Quindi installare altri Trojan, altri K-Log Keylogger, altri Sniffer. Perfettamente, perfettamente. Questa appunto è stata la risultanza di, un, di una indagine tecnica che è stata fatta successivamente.
0: Quindi un sistema completamente insicuro. Una cosa che qua in Italia, se magari mi arriva il nucleo speciale privacy e a guardia di finanza, mi bloccano tutto loro stessi quindi
1: <ride> si, si, spera, si spera che non succeda questo A, quindi addirittura no?
0: loro operavano in totale contrasto con quelle che magari sono in Italia fortunatamente le regole sul comunicazione che devono passare attraverso questi, questi canali anche perché ricordiamo stiamo parlando di dati giudiziari dati che possono essere sensibili quindi le comunicazioni devono essere criptografate
1: esatto infatti la possibilità di comandare questo software avrebbe potuto proprio permettere questo redirezionamento diciamo così delle comunicazioni allora eh, viene da da chiedersi ma queste cose succedono soltanto in italia o meglio potrebbero succedere solo in italia succedono solo in germania e in germania abbiamo visto che è già stato motivo di censura questa operazione e in realtà no, queste cose eh, succedono un po' ovunque nel mondo viene appunto in mente il famoso problema Prisma che sì. era sostanzialmente un programma istituito dalla NSA no? eh, esatto. l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale che prevedeva sostanzialmente la collezione la eh, collazione poi di tutte le comunicazioni e dei dati che venivano forniti da determinati fornitori di servizi ad esempio, Google, Microsoft, Yahoo, eccetera, che venivano sostanzialmente reindirizzati all'esame della NSA in modo indiscriminato. Sì, ma non
0: solo, se non erro, sono venuti a galla anche tantissimi accordi proprio da Microsoft alla NSA per cedere tutti i dati che passavano attraverso le mail perché la NSA potesse scandagliarli e controllarli è salita abbastanza la ribalta questa cosa tanto più che la settimana scorsa, se non sbaglio la stessa Unione Europea ha detto che il protocollo Safe Harbor che è per farlo un attimo in breve sì. se, se io sto raccogliendo dati in Italia e li vado a immagazzinare in server negli Stati Uniti
1: su Dropbox ad esempio esatto,
0: ad esempio su Dropbox essendo che gli Stati Uniti aderiscono al protocollo Safe Harbor mi permette di sapere in anticipo che il sistema di trattamento dei dati fatto negli Stati Uniti è in linea con le disposizioni sul trattamento dei dati fatto in Europa detto proprio in parole molto semplici casomai torneremo sul Safe Harbor proprio in una puntata apposita
1: sì che sarà molto interessante perché è qualcosa che viene sempre più utilizzato anche dalla società a scopo di backup ad esempio
0: Ma, ma non solo, pensiamo che mantenere un server in un determinato stato mi costa molto meno di che ne mantenerlo in Italia certo. e magari anche perché le leggi in quel determinato stato sono diverse da quelle italiane e quindi cambia il tipo di liceità dei contenuti che possono essere messi in quel server questo è comunque un discorso molto tecnico e sicuramente ne tratteremo più avanti tornando al nostro discorso sul safe harbor il fatto che gli Stati Uniti aderiscano al protocollo Safe Harbor mi permette, io che sono in Italia, di comunicare tranquillamente i dati a server statunitensi perché intanto so che loro hanno almeno la sicurezza minima nel trattamento dei dati personali che, di cui è obbligatoria la normativa cioè
1: Si, compliant diciamo esatto, con la normativa europea. Esatto. Ok. Tuttavia di questo eh, possiamo fidarci nei limiti delle dichiarazioni della società, perché nel momento in cui la società deve sottostare a una richiesta della NSA, la sì. quale chiede appunto, l'accesso indiscriminato dai, eh, dei dati, poi purtroppo abbiamo visto che ciò non viene dichiarato. Esatto. E quindi eh, sì, diciamo che ci fidiamo del protocollo safe harbor, diciamo così, nei limiti appunto di cui ci si può fidare delle dichiarazioni delle società fatte per questi questi scopi. Al netto di accordi segreti, al netto di imposizioni dall'alto, al netto della sicurezza nazionale.
0: Ed è proprio qui che è intervenuta l'Unione Europea dicendo attenzione perché anche il protocollo safe harbor per quanto vi dia garanzia che negli Stati Uniti rispettino le normative minime in tema di trattamento dei dati personali comunque c'è il rischio che passino dati alla NSA e che quindi vengano comunicati anche a vostra insaputa a soggetti esterni, ok?
1: Ecco, quindi sostanzialmente ha messo un po' le mani avanti (ride) Qual è la soluzione a tutto questo dal punto di vista tecnico? È sempre quella Criptare i dati personali, criptare le password soprattutto, che vengano trasmesse poi successivamente a questi server dei quali non abbiamo il controllo.
0: Però andando un attimo a un dibattito tecnico su questo disegno che era stato un attimo introdotto, che poi fortunatamente è stato abbandonato su questo emendamento, si parla di sistemi tecnici per raccogliere i dati parliamo un attimo di questi sistemi tecnici tu hai insegnato molto spesso ai Trojan sì. a dei cavalli di Troia che vengono installati nei computer f- al fine di captare tutti i dati che transitano nel computer attraverso la rete di comunicazioni, magari eh, farli transitare per un server esterno che filtra tutti i dati e li raccoglie esattamente ma si parlava anche di Keylogger sì. se vuoi un attimo spiegarci cos'è il Keylogger
1: beh eh, in effetti... Come possiamo leggere dal, dall'emendamento che era stato in procinto di essere introdotto, si parla di generalmente eh, strumenti o programmi informatici per l'acquisizione delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
0: Esatto, quindi per le comunicazioni parliamo di Troia, ma i dati è un termine molto generico che indica qualunque tipo di dato.
1: Sì, perché nel momento in cui noi inseriamo qualcosa con la nostra tastiera, sì. il dato, diciamo così, dalla tastiera viene trasmesso quantomeno alla RAM del sistema e dunque diventa presente tecnicamente nel sistema informatico. Esatto. Quindi questa eh, dizione permetterebbe appunto anche l'utilizzo della funzione di keylogging cos'è la funzione di keylogging? ovvero di registrazione delle battute di tastiera che l'utente effettua sul proprio pc cosa vuol dire battute di tastiera? beh pensiamo ad esempio a quando andiamo a digitare la password per l'accesso al al nostro conto corrente online pensiamo alla password della nostra eh, casella email, del pc o anche dei nostri archivi criptati relativi alle password degli utenti di un nostro servizio, di un nostro sito internet, di un nostro sito di e-commerce che prevede naturalmente un database di password e di nomi utente. Questo sostanzialmente garantirebbe all'investigatore la possibilità in seguito di andare a utilizzare i dati registrati direttamente dalla tastiera e trasmessi in tempo reale, in tempo differito, oppure archiviati all'interno del sistema, al fine poi di cosa? Aprire questi archivi criptati, ad esempio. Supponiamo che noi tenessimo una, uh, contabilità, la nostra contabilità nel PC, ok? Sì. Contabilità criptata che poi viene inviata magari a un server esterno, ma che comunque è presente in qualche modo. Noi digitiamo la password per aprire l'archivio criptato in seguito questa password potrà essere utilizzata tranquillamente a discapito dell'implementazione del sistema di criptazione da parte degli investigatori al fine poi di estrarre il contenuto della nostra contabilità e poter verificare appunto l'eventuale corrispondenza alle loro risultanze.
0: Esatto, magari e... voglio per la contabilità in nero uno e esatto. vanno a vedere quali sono tutti i conti. Ma, att- Esattamente. Attenzione. Tutti questi dati vengono solitamente salvati in un foglio di testo, quindi ogni volta che io scrivo ad esempio un sito web, una, un ID utente, una password, va tutto registrato. Qualche malintenzionato potrebbe avere accesso a questo Keylog, vedere che ho digitato Gmail, poi ho digitato il mio nome utente e la mia password e lui sa come accedere la mia mail.
1: Esattamente, esattamente. Questo è una cosa che mi fa subito pensare a un'altra questione che forse a molti è sfuggita ma francamente vedendo come le cose vanno purtroppo spesso in Italia viene da chiedersi se se appunto questi sistemi di key logging e di comunicazioni sono sicuri diciamo così allora le uniche persone che potrebbero poi in futuro utilizzare questi dati sarebbero in teoria le forze dell'ordine, ma supponiamo si che spara. questi programmi siano fatti male sì. okay? come succede permettono... spesso succede spesso purtroppo come abbiamo visto anche il eh, bundestroyaner t- tred- tedesco diciamo così esatto. eh, aveva delle gravi carenze in termini di sicurezza no? immaginiamo se un sistema del genere viene implementato in Italia quali conseguenze potrebbe avere l'utilizzo di, questo, di questi keylogger no? di Stato insicuri che magari sì. potrebbero avere delle vulnerabilità che permettono l'invio, la captazione dei dati da parte di soggetti che non sono la polizia di Stato, guardia di finanza, quello che vuoi, ma è ad esempio un, uh, un nostro rivale commerciale, ad esempio. oppure un semplice ladro. No?
0: quello che mi è venuto in mente da quando abbiamo iniziato il discorso è una cosa ancora più avanti tu immagina allora, eh, hai appena detto giustamente che questi sistemi potrebbero avere delle falle come qualunque software, possono esserci dei bug, delle falle ok, adesso ogni volta che viene scoperta una falla da qualcuno ci sono due possibilità la prima è che la comunichi allo sviluppatore affinché la falla venga corretta la seconda è che si tenga per sé la falla e la sfrutti a suo vantaggio Certo, o, sta... la rivenda. Eh, o la rivenda o la rivenda. Allora, detto ciò, c'è una cosa molto importante che va detta. Essendo che in questo caso stiamo parlando, tra virgolette, di trojan di stato va bene per cui potrebbero esserci degli accordi con le case produttrici di antivirus, per cui quel. Trojan non venisse visto come un virus ma ne venisse permesso l'installazione Certo. ad esempio io utilizzo per monitorare tutte le mie connessioni in uscita un programma che si chiama Little Snitch che mi dice ogni volta che qualcosa sta comunicando con l'esterno o che vuole comunicare col mio Mac va bene? Sì. Perfetto lo, lo stato italiano in quale autorità va da Little Snitch e gli dice attenzione che questo Trojan questo Keylogger può essere installato nei, nei Mac o magari nelle rispettive parti per computer utilizzando un programma simile e quindi non dovete bloccarlo.
1: Certo, è successo, è successo. Aspetta,
0: la cosa peggiore è che laddove ci sia un nuovissimo virus che non viene ancora conosciuto perché non rientra ancora nei database che va a prendere, trova la falla, scarica tutti i dati e se li porta via. Ok? Certo. Allora noi abbiamo permesso l'installazione di un software buggato e tramite un altro software utilizzato da qualche malintenzionato abbiamo permesso sostanzialmente di venire a accedere a tutti i dati e come dicevi tu prima, la cosa molto importante è che nei nostri computer possiamo avere segreti aziendali esattamente e immaginate il concorrente che si veda qualcuno che gli vende tutti i segreti della, del concorrente
1: esattamente sostanzialmente cosa significa quanto abbiamo detto significa che permettere l'installazione di questi programmi da parte dello Stato che magari può imporre con la proprio, il proprio peso naturalmente la propria autorità eh, il fatto che questi non vengano rilevati da antivirus eh, o da altri sistemi per la protezione dei sistemi informatici determina una gener- un generalizzato calo della sicurezza esatto. informatica e delle comunicazioni esatto. tale da comportare un danno all'intera collettività quindi per andare a perseguire i reati di cui abbiamo detto che possono essere sì gravi ma possono essere anche estremamente banali, diciamocelo, si va a ledere l'intera collettività si va a ledere l'intera collettività anche dal punto di vista dell'efficacia di questi sistemi di accertamento della commissione dei reati, perché diciamocelo quanti attentati, quanti atti terroristici sono stati sventati dal Patriot Act, che sappiamo essere una normativa estremamente eh, permissiva da, sì. per le autorità investigative americane per eh, diciamo così, l'intrusione nelle vite private dei cittadini e soprattutto dei non cittadini americani? Quanta efficacia hanno avuto queste e altre misure estremamente lesive della riservatezza? I dati diciamo, non, sono, non appaiono essere a favore degli stati che hanno implementato queste norme. Infatti eh, viene spesso criticata una simile politica dicendo che le stesse risorse che vengono utilizzate per questi sistemi, se venissero impiegate nei tradizionali sistemi di intelligence, di investigazione, ma anche, diciamocelo così, in Italia, nelle semplici infrastrutture per la polizia giudiziaria, sarebbero soldi meglio spesi. Ok? Sì. Allora, Per andare a mettere anche una conclusione al, a questo discorso, ricordiamo soltanto un, un paio di uh, riflessioni fatte dal garante della privacy si era espresso il garante Antonello Soro riguardo l'equilibrio tra la protezione dei dati e le esigenze investigative il quale appunto secondo il garante sembra sbilanciato verso queste ultime che probabilmente non vengono neppure realmente garantite da strumenti investigativi privi della necessaria selettività e Infatti nel caso in cui un simile emendamento venga introdotto dalla legge e eh, successivamente appunto venga sistematicamente individuata una riserva di giurisdizione su queste pratiche si verrebbero in realtà a superare i limiti sulla costituzionalità della misura. Tuttavia un limite di costituzionalità è dato anche dalla proporzione dell'intervento rispetto alla lesione su, sui diritti della riservatezza e è proprio questo cui fa riferimento il garante della privacy
0: esatto, esatto l'elemento diciamo, fondamentale della tutela di quelli che sono tra virgolette i nuovi diritti okay? quei diritti che si stanno venendo in auge sempre di più in questi ultimi anni venuti alla ribalta soprattutto dopo il caso che abbiamo citato più volte delle rivelazioni di Snowden
1: Sai un altro caso che mi viene in mente, se posso citarlo un secondo? Certo. Mi viene in mente lo scandalo Telecom Sismi, che forse esatto, ci esatto. si è dimenticati. No? Ma in quella, in quella volta, eh, stiamo parlando nel 2006, no? sì, ma la cosa voglio. risale a qualche, a qualche anno prima, perché nel 2006 è scoppiato per via della, che sono state rese pubbliche appunto, le risultanze di determinate indagini. In quell'occasione, diciamo, i, i vertici di, eh, della telecom appunto, non i vertici diciamo così eh, aziendali, ma alcuni vertici relativi alla sicurezza aziendale sono stati eh, inquisiti appunto in quanto eh, erano state adottate delle pratiche a livello appunto di fornitore di servizi internet da sì. parte. Di alcuni soggetti quindi non non stiamo parlando della telecom in sé ma da parte di alcuni soggetti che lavorando all'interno di telecom poi sono stati inquisiti dalla magistratura esatto determinate pratiche che avrebbero in concreto leso la riservatezza di molte persone con la creazione di dossieraggi con l'installazione abusiva di, di software diciamo così captazione di comunicazioni Diciamocelo, andare a ledere in modo istituzionale un punto della catena relativa alla riservatezza e alla privacy rischia di degenerare in qualcosa che già adesso, come abbiamo visto dalla storia, la storia ci insegna, già succede. Se andiamo a renderlo una prassi istituzionalizzata, le possibilità di abuso possono estendersi illimitatamente. Esatto. Vogliamo appunto chiudere questa trattazione ricordandoci che il problema non è finito qui, non è finito con lo stralcio dell'emendamento dal eh, disegno di legge per la conversione del DL antiterrorismo, se ne riparla in tema di intercettazioni e di corruzione. Quindi eh, a presto con nuovi aggiornamenti sulla materia.
0: Torneremo quasi sicuramente in questo, su questo tema perché visti gli ultimi risvolti, vista quello che a volte si vuole mascherare come lotta al terrorismo, sta diventando sempre di più uno strumento per magari andare a interferire nelle vite private delle persone, magari con affermazioni politicheggianti per dire sì stiamo tutelando gli interessi della popolazione quando in realtà abbiamo anche visto anche noi che forse non si sta andando a garantire propriamente la sicurezza nazionale ma si sta creando più danni che altro
1: Assolutamente, è la solita retorica che viene utilizzata in questi casi per giustificare la soppressione delle libertà individuali a favore di un accentramento sempre maggiore nelle mani del delle autorità esatto. statali appunto di tutto ciò che concerne i diritti dei cittadini sottoponendo tutti questi diritti al terrore eh, del terrorismo e della criminalità
0: esatto io direi che grazie per la, la trattazione che ci hai fornito Giuliano è stata veramente esaudiente grazie a te abbiamo trattato un argomento molto spinoso ma comunque molto attuale proprio perché è sempre più messo a, all'angolo il bilanciamento tra la privacy e le esigenze investigative dell'autorità giudiziaria è comunque un argomento molto attuale
1: assolutamente
0: vi ringraziamo per averci ascoltato anche, anche quest'oggi se volete potete contattarci all'indirizzo email info-dirittiweb.it andare a vedere il nostro blog su dirittiweb.it o seguirci su facebook e su twitter alle pagine di diritti web o all'account Diriti web io sono il dottor Andrea Rinaldo
1: e io sono il dottor Giuliano Bovo.
0: Grazie a tutti per l'ascolto e un arrivederci. Alla prossima!